0: Hola, hola, gente de los Chargers, de Pausa los Dos Minutos, de Waltz Nation, que nos acompañan un miércoles más para hablar de nuestros queridos Chargers de Los Ángeles. Eh, es una semana muy triste. Si sí, yo me había quejado que la victoria, y que la derrota contra vikingos de Minnesota era dolorosa, no tengo palabras para decirle lo doloroso que fue contra Broncos. Creo que de lo que nos resta el calendario, la siguiente que más me dolería es contra Gigantes. Pero, bueno, ¿qué les digo? Eh, 28-13, perdimos, nos ganaron muy bien. En la última anotación de Chargers, incluso ya fue en tiempo basura, entonces esto hubiera quedado 28-7. Y sin duda el MVP del partido fue por parte de Denver, Patrick Surtain, que se llevó dos anotaciones, dos intercepciones, perdón. Dato curioso, el primer touchdown de Patrick Surtain, hijo, o sea, el actual, ocurrió en Denver, Obviamente, el primer touchdown del papá que jugaba en otros equipos, en ese entonces con Miami, me parece, su primer touchdown también fue en Denver. Eh, aquí está la imagen del pick six, precisamente de Patrick Surtain y Herbert tratando de perseguirlo, pero pues creo que fue mejor en ese entonces que lo dejara notar para no perder tanto tiempo. ¿Qué les puedo decir de este partido? Realmente fue muy frustrante ver cómo nuestra línea ofensiva fue diezmada, le ganó la línea defensiva de Chargers y veníamos presumiendo de una buena línea, esto es culpa de ese 68 precisamente más que nada, nuestra línea estuvo uh, lesionada por COVID o simplemente lesión y tuvieron que usar a um, reemplazos a backups, gente firmada del practice squad, que mele el 68 entre que, que le mete, perdón entre ellos eh, nos fue muy mal. Esto demuestra lo delgado que es el, el roster de los Chargers. Tenemos muy buenos titulares, pero no tenemos nada de profundidad. Y una lesión nos cambia, no nada más el partido, nos cambia toda la temporada. Y ahorita les voy a ir contando más. Vean cómo estuvo el partido de los Chargers resumido. Cero first downs, cero primeras y dieces en el primer cuarto. En el segundo cuarto interceptan y recuperan el momento. Pero no pasó nada más. En el tercer cuarto. Fallan el gol de campo. Llegan a zona roja. Después llegan a zona roja. Y Broncos interceptan la zona de anotación. En el siguiente drive. Inmediatamente después. O sea la ofensiva de Broncos. Con una corrida. Llegan hasta la yarda 10 de los Chargers. Hay un penalti además. Primera y gol y anotan. Eso ocurrió en el partido. Hasta ahí iban 21-7. Vean esta imagen. Esta imagen es el primer touchdown de Broncos. El balón lo tiene Teddy Bridgewater, el bronco naranja de arriba, que está en la yarda 8. Aunque no lo crean y teniendo a cuatro jugadores blancos enfrente de él, esta jugada fue un touchdown por corrida, ni siquiera por pase. Por corrida. Teddy Bridgewater, que no es el gran corredor, le vio la cara a estos cuatro jugadores. Así de mal jugó nuestra defensa. Eh, en el cuarto cuarto, ¿qué pasó? Más bien, uh, ya habíamos acabado. Tercer cuarto, y te, Broncos anota. Eh, hay un penalty, bla, bla, bla. En el siguiente drive de Chargers, Surtain es cuando nos intercepta es el pick six y ahí nos quedamos 28-7. Ahí fue el se acabó el partido. Ya no había punto de regreso. Lo demás ya era tiempo basura. En los dos primeros drives de Chargers, en la segunda mitad, o sea, en el tercer cuarto, consumieron poco más de 14 minutos, aumentaron casi todo el tercer cuarto, sin ningún punto, sin ningún punto. ¿Por qué? Fue el gol de campo fallado y luego la intercepción. 14 minutos del reloj, vas perdiendo, consumes 14 minutos y no das ni un punto, es todo lo contrario a lo que debes de hacer. ¿Qué fue lo malo? Los puntos más eh, finos para lo malo. Herbert, otra vez, con problemas a leer la cobertura post-snap. Big Fangio, como les comentaba, más bien Staley, como les comentaba, Staley viene de la escuela de Big Fangio, Big Fangio sabe jugar muy bien a la defensa, le complicó la existencia a Herbert, sabe que se le complica leer a la defensa después del post-NAP, tenía muchas, como dicen, defensas disfrazadas, posiciones, alineaciones disfrazadas que le complicó la vida y aventó el balón muy fuerte, muy atrás, muy fuera de precisión, no tuvo sus mejores tiros. Eh, la intercepción en zona de anotación que iba Jared Cook es un ejemplo de ese. Y si ven la, el film de repetición, luego me encontré ahí por ahí algunos videos que no, los, no los he podido compartir, eh, van a ver cómo de repente se clavaba mucho en un receptor cuando tenía otros tres abiertos, Eckler eh, está muy cubierto y entonces no pie, pierde de vista por completo a Palmer o a Guyton. En, el, en la intercepción de zona de anotación que iba Jared Cook, a uh, Keenan Allen tenía tres yardas de separación, Austin Ekeler también. Y en lugar de aventarte y forzar la anotación y mandarlo hasta allá y mandarle en el pase, Eckler te podría completar el primero y diez entonces esas son las cositas que le falla a Herbert y bueno, eso estuvo mal, pero el siguiente punto malo ¿saben quién fue el líder corredor de los Chargers? Herbert, le ganó Ekeler, eso no habla bien de Herbert habla muy mal de Ekeler no pudo ser el que siempre había sido, no pudo correr no nos dio las oportunidades, Chargers tuvo muchísimas muchísimas terceras oportunidades, eso te complica la situación, eso te pone contra la pared y la, el promedio de yardas en estas terceras oportunidades era siete por avanzar tercera y siete eso es demasiado, eso es mucha presión para el coreback y si lo presionas más para, un, para una línea ofensiva que no estaba dando su mejor rendimiento tercera y siete Obviamente te va a complicar que conviertas primer y dieces y no vas a avanzar el balón. Lo que me no me preocupa, lo que me desagrada de esta defensa. comparémosla con el año pasado, sí, 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 otro coaching staff y otro y todo el mundo decimos que es una mejor defensa. ¿Cuál es la diferencia entre esta defensa y el año pasado? Este año tenemos a Derwin James y a Drew Tranquil sanos. Ahí los vemos. Este año sí están jugando, ¿no? Como el año pasado. A uh, Nasir Adderley y Casey White sí jugaron el año pasado, pero jugaron muy poco. Este año, además de que están jugando mucho más, están jugando mucho mejor. Asante Samuel es mejor que Casey Hayward. Entonces, hasta ahí y en talento, en lo que se dice en papel, somos una mejor defensa. No perdimos a nadie significativo. Ingram podría decirse, pero también en la temporada 2020 no jugó tanto por las lesiones. Pero bueno, vamos a mencionar hay poquito Ingram. Lo demás, no hemos perdido a nadie, nadie significante. Y sin embargo, somos una muy mala defensa. Tenemos una muy mala defensa. Muchos fans hablan de que Joe Lombardi no está sacando lo mejor de la ofensiva. En realidad, los Chargers van en los primeros lugares en jugadas por drive, en yardas por drive, en estadísticas de la ofensiva sin mencionar los puntos. Recuerden que ya en la ofensiva pues también involucra los penaltis, estas intercepciones. Hay otras medidas en las que puedes darte cuenta cómo va avanzando o produciendo la ofensiva eh, tanto para bien como para mal. La ofensiva ha funcionado, está en los mejores lugares de la liga, pero nuestra defensiva es de las peores de la liga y nuestros equipos especiales no nos ayudan en absolutamente nada. No tenemos turnovers en la defensa, no hay intercepciones, no hay fumbles que recuperar, no hay regresos de patada impresionantes. Nuestro, nuestro ponter, nuestro despejador, no los encasilla dentro de las primeras cinco yardas. Al contrario, a nosotros siempre una vez cada una vez al partido, al menos, tenemos que empezar dentro de la yarda 5 ¿Cuántas veces han visto eso del otro equipo? Equipos especiales y defensa no están ayudando a nadie y siendo un poquito más críticos, aquí tenemos en la ofensiva Herbert, Allen, razones Slater con Cory Linsley y Eckler, cinco jugadores. Mike Williams ya no, las alas cerradas tampoco, el lado derecho de la, de la línea tampoco, eh, nuestro guardia izquierdo está lesionado, no hay corredores suplentes, no hay receptores suplentes. Entonces, así que diga, nuestra ofensiva está cargada de talento, sí para los titulares, no para todo lo demás. Eh, ¿Qué pasó con nuestra línea ofensiva? Que fue un gran problema. Tuvimos nada más dos titulares, Rashon Slater y Corey Linsley. Son los únicos dos que jugaron este partido. Los demás, bueno, ya sabíamos que en el lado derecho, Abushi, que estaba fuera toda la temporada, Bulaga, que no ha regresado, y Matt Failer, que estuvo lastimado. Por Matt Failer entró senio que le mete, que fue obviamente el peor del grupo. Permitió seis presiones, y el otro backup fue Michael Schofield y Stone Norton. Stone Norton lo hemos visto un poco más, eh, pero siguen sin dar el ancho, cada uno permitió entre 5 y 3 presiones cada uno. En total, Justin Herbert fue presionado 19 veces, eso es muchísimo para un coreback. Qué bueno que se está moviendo y corriendo más, si no, esto hubiera sido un peor marcador para nosotros. Cuando está en presión, Herbert, es cuando más se le complica la, la lectura y cuando la ofensiva funciona menos bien. Eh... Defender la corrida, esto se, se debe principalmente a la decisión de personal. En lugar de irnos con los defensivos, con la línea defensiva interior sobre todo, que nos ayudó el partido pasado, Brayden Feoco y Joe Gaciano, ¿qué decidieron hacer? usar a Jerry Tillery. Jerry Tillery jugó el 89% de los snaps eh, de la línea interior defensiva y Feoco y Gaciano muy poco 24 y 11, Tilleri le fue horrible, no detuvo nada eh, Denver corrió 147 yardas en 33 acarreos eso es 4.5 yardas por acarreo no se dice nada, nuestro mayor nuestro mayor problema fueron estos dos jugadores, ahorita producción se los va a poner, ya les mencioné a uno a Sinio, que le mete 68, guardia y nuestro corner va Copa falta a Sante Samuel eh, Tevon Campbell ya se los había mencionado no estos no son esto es nacida de ellos meros, que le mete y Tevón Campbell ellos dos fueron la que les puedo decir no les puedo no podemos echar la culpa a dos jugadores por todo el partido pero con estos dos jugadores en el campo no podemos hacer nada ahorita les van a pasar un video muy importante de Tevon Campbell, es el 20. Eh, a pesar, además de que permitió muchos pases completos, muchas yardas, no defiende, no taclea bien. Vean este video de la corrida que Denver tuvo en el tercer cuarto, me parece, en la que les digo que corrieron eh, hasta la yarda 10. Ahorita que nos lo pongan, lo vamos a ver. Eh, hasta ahí todo bien, el 20 no sale, manda el pase a la izquierda, ahí va el 20, ahí taclea, en la yarda 50 se le va. Desde la yarda 50 lo van a taclear, nacida del, el safety, hasta la 10. 40 yardas que permitió en esa jugada la defensa de Chargers porque Devon Campbell, que tenía la lectura, que hizo todo bien excepto la tacleada. Es como si uno de nosotros fuéramos a jugar... Fútbol americano en la NFL. Obviamente no vamos a atacar al corredor. Lo mismo este jugador profesional nos está estorbando horrible. Ya sabíamos desde hace unas semanas, ya se los había dicho. Ahí está el pan y cualquier coreback le va a lanzar al receptor que tenga Tevon Campbell y va a convertir lo que necesite. Cuando necesites convertir un tercer y quince, Tevon Campbell. Cuando se te esté acabando el reloj y necesites el touchdown contra Tevon Campbell. Esto es lo que nos está permitiendo este jugador. Y signo que le mete nuestro guardia derecho, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? De lo peorcito, tantas presiones. No es posible que podamos hacer eso. 19 presiones a Jeroz. Encontré una gráfica, se las quiero poner ya para terminar el trago amargo de los Chargers. Los Chargers están hasta abajo en esta gráfica. Se las voy a traducir un poco, porque además quizá por el tamaño no lo pueden ver. Esto quiere decir la probabilidad en colores. Van a ver la probabilidad que el equipo contrario tiene de convertir para primera y diez o touchdown contra esta defensa. Los Chargers son el último equipo. Es decir, en el 77% de las ocasiones le van a cruzar las cadenas o la, o, el gol, o la zona de gol a los Chargers y además un 6% nada más que es la barrita roja apenas un 6% de algún turnover de alguna entrega de balón la del medio, es, el gris, es el 8% de que van a convertir un gol de campo eso es más circunstancial y que van a despejar el 9% estos son los números de la ofensiva contra la defensiva de Chargers el primer lugar para ponerlo en contraste es la defensiva de Buffalo, que en el 66% de ocasiones permite este primer y 10, esta conversión, contra el 77 de Chargers. Tenemos una peor defensa que Jets, que Atlanta, que Kansas, que tanto se estaba criticando a Kansas pues bueno, no tenemos una ofensiva tan poderosa como la de Kansas, pocos equipos la tienen, y si nuestra defensiva no nos ayuda, que les digo? Nunca vamos a avanzar. Vean, por favor, dónde están nuestro, nuestros otros rivales divisionales con quienes estamos pe eh, peleando la entrada a Playoffs. Raiders es el número 21 y Broncos el número 9. Estamos en el fondo de fondos. Si nuestra defensa no mejora un poquito... No vamos a llegar a ningún lado. Y todo esto, como les dije, pone en evidencia lo débil que es el roster. Este partido muestra que la falta, el problema fue el personal utiliz utilizado. Y no me refiero a utilizado en un sentido en el que el coach o el, el, el staff de coacheo haya decidido mandar una jugada de pase utilizando a alguien que no reciba pases bien. Digo, quiero, quiero decir en el otro, a la cerrada Makiti, en Palmer, en Guyton y en Joshua Jackson. No, no son esas malas decisiones. Cuando hablo de problemas de personal, me refiero a esta profundidad. ¿Cómo voy a correr por el lado derecho si está ciño que le mete protegiendo? Pues no, pues no, que le mete, le mete todo. Entonces, a eso me refiero. Oye, eh, Austin le jugó Está jugando bien, mal, no importa Vamos a cambiar el ritmo, no es que no tengo con quién Oigan, necesitamos avanzar por aire Porque vamos 14 puntos abajo Y poco tiempo El mejor corner está cubriendo A Keenan Allen y no en todas Le puedo mandar el balón El segundo mejor corner está recibiendo Está cubriendo a Mike Williams Y la línea ofensiva no me da tiempo Para que Mike Williams se me pele 20 yardas Y si se me pela 20 yardas Tampoco estoy seguro si vaya a atrapar el balón. Resulta con que Herbert es el coreba que ha sido más afectado por los drops, por cuando los receptores les pega el balón y no lo atrapan. no Diferente del pase incompleto. A Herbert es el que más le ha afectado esto. Sí, lo he mencionado. No siempre es culpa del receptor. Si, si te pegan las manos, no necesariamente es, porque pues, si vas corriendo hacia allá y te lo mandan acá, pues es complicado. Pero como lo dijo Keenan Allen en la conferencia hace unas horas que la gente se está preguntando esto Hoy es cierto que Herbert manda muy fuerte el balón y por eso ustedes no lo están atrapando. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Keenan Allen? Eres un receptor de la NFL, tu trabajo es, re, es atrapar los balones, manden el balón, mándenme el balón, ya quisiera yo que me manden más el balón, no lo quieres atrapar tú, lo quiero atrapar yo. Y sí, es cierto. El trabajo de un receptor es atraparlo. Y, bueno, del corredor que atrapa, me refiero también a Eckler, o del ala cerrado. Me refiero a estos balones. Es cierto que Justin Herbert les ha complicado algunos pases, pero no pueden estar soltando tantos. Austin Eckler es el tercer jugador de toda la liga, de toda la liga, con más fallas en cuanto a pases soltados. No me refiero a pases soltados, al número de pases soltados que está en el top 5, me refiero en cuanto a cuánto pierde el equipo por los pases soltados de Kler en este partido nos costó un, no nada más una intercepción un, una anotación que fue el pick six de Surtain y el cambio de momentum, ahí se acabó el partido para nosotros y nos dimos cuenta que no íbamos a poder continuar a eso me refiero con la producción o lo que pierdes no nada más el balón pierdes momentum, marcador ya saben afortunadamente afortunadamente y a medias los penaltis no nos fallaron en este partido como en otras ocasiones digo, Denver llegó a la yarda 10 corriendo una, un, una, un penalti contra nosotros y lo puso 5 yardas adelante pero pues da lo mismo ya estabas en primera y 10 no en primera y 5, esa no afectó tanto como la, en otras ocasiones que nos han echado para atrás eh, anotaciones, pero bueno eso fue todo para esta semana respecto a los Broncos de Denver. La siguiente semana vamos este domingo contra los bengalíes, eh, un partido del Morbo porque es Joe Burrow contra Herrett, los dos del, del draft del año pasado. Vamos afortunadamente ganando la serie, 21-14, y ganamos los últimos dos. Claro, en el 2020, cuando Bengalis no era tan buen equipo como ahorita. Este año la prensa los ha comparado mucho a estos equipos, precisamente por los corebacks de segundo año, porque están aumentando su calidad, porque se están pintando como playoff contenders, ya no están al final de su división como el año pasado. Entonces, y siempre van a comparar a Justin Herbert, a Joe Burrow y a Tua Tagavalua. Eh, en especial a Herbert y a Burro por ser los que más jugaron y los que han sido los demostrados ser los líderes de la franquicia de sus respectivos equipos. Eh, Bengalís en esta ocasión es favorito por 3.5 puntos, mucho debido a que ellos ganaron muy bien contra Pittsburgh y nosotros perdimos muy mal contra Denver. Eh, espero realmente lo ganemos, estos son partidos les repito, como todos los pasados, son partidos importantes para playoffs porque son de conferencia y quieres ganar este desempate. A pesar de la pérdida, nosotros ahorita estamos todavía como el séptimo sembrado precisamente por el desempate. Entonces, viene mucho por ahí y tenemos que ganar este partido. Hoy veo que hay varios comentarios. Entonces, Lalo, Boltop, muchas gracias, mi Lalo. Gracias por todo el apoyo de Bols Nation. Pablo. Le cuesta trabajo a Justin Herbert este tipo de partidos. Claro, cuando se enfrentan a una mente defensiva como Big Fangio, eh, le complica mucho, mucho el partido. Vean durante la temporada cómo le ha ido a Herbert contra muy buenas defensas y es cuando más le batalla. Y no me refiero en el sentido muy práctico de cuando te enfrentas a una muy buena defensa te es más difícil. Pues sí, claro, obvio me refiero a cuando te enfrentas cuando Justin Herbert en especial se enfrenta a una defensiva un poco más sofisticada como Big Fangio en Broncos que disfraza las coberturas, que, disfra que disfraza las alineaciones, no como otras que simplemente son muy buenas por el talento que tienen Tony, extrañamos a los guardias titulares ya vieron la importancia de un guardián, nada más, eh, mucho se habla del centro y del tackle, pero los guardias son bien importantes. Eh, yo creo que Matt Feller regresa y regresa pronto, Bulaga ya es un caso perdido, ya de qué sirve que regresa ahorita, eh, pero sí, necesitamos atender el lado derecho de la línea Contra Bengals va a ser el juego de los dos corebacks de la liga en su segundo año, y es Burrow contra Herbert. Los fans Bengals dicen que si Joe Burrow hubiese ganado el ofensivo del año, si no se hubiera lesionado. Yo voy por los números, y lo que sí es cierto es que llegó el momento de ganar el enfrentamiento al domingo. Lalo, qué buena observación, y es una teoría... Que nos podríamos aventar un gran debate que hubiera sido de Burrow si hubiera sido lesionado. Yo creo que Herbert llevaba un poco la ventaja por el equipo en el que terminó. Chargers terminó mejor que... tenía mejor equipo e iba en mejor ritmo que Bengalis. Y creo que... creo que un poco más la ventaja de Herbert. Eso sí, Burrow se ve impresionante. ¿eh? Veanlo jugar, parece que lleva cinco años en la liga jugando. Muy, muy, muy buen jugador. Hay otro, ahí está. Ya no hay mucho margen, pero viendo la foto de hoy para playoffs, todos vamos irregulares o peleando, depende cómo lo veamos. Es súper, súper delgada la línea entre quedarte, no como, como in, ganar la división o quedarte fuera. Estamos a, par, a un partido de Kansas, Denver está partido y medio. Y así se la van a llevar, es la única, bueno, es en esta división, los cuatro tenemos récord eh, ganador, tres estamos empatados con el mismo, con los mismos números, entonces si sí, es muy, muy delgado, cualquiera puede fallar, y el problema, no estoy viendo que fallen los demás, quiero que Kansas pierda un partido, así como Búfalo lo perdió, entonces, ni hablar... Y ahorita, siendo el séptimo sembrado, vamos contra el segundo lugar. Miren, ahí está, la producción está poniendo la, los récords. 6-5, todos con récord ganador y tres empatados. En verdad, cualquier cosita y te vas hasta abajo. Recuerden, Chargers estuvo en, ganando la división. Chargers estuvo en un momento ganando la conferencia. Y ahorita se va a ir al fondo de la liga. Pues muchas gracias a todos, me parece que ya no... Ah, necesitamos otro corredor para diversificar el ataque. Jackson es bueno, pero está lastimado. Si necesitamos otro corredor, uno, para descansar a Eckler, no puede estar teniendo tantos toques. Los corredores son los que más golpean, a los que más golpean. Dos, para cambiar el ritmo, para disfrazar. Cuando tengas dos corredores, ¿con quién, con, con quién van a correr los Chargers? ¿Con Eckler o con fulanito, con Jackson? obviamente con Eckler porque Jackson no es nadie es como tú échale medio ojo y si corre lo tienes nosotros nos enfocamos en Eckler me entienden esa obviamente no funciona así literal pero esa repartición de responsabilidades si tuvieras a un segundo corredor poderoso sí necesitas destinar más recursos defensivos a uno y a otro. Oye, es que Eckler es muy bueno para salir del backfield y atrapar los pases en una ruta Will. Sí, sí, sí lo es. Y el otro corredor es muy bueno para romper tacleadas por el centro. Ok, sí, también, ¿qué van a hacer? No sé, cuidemos las dos áreas. En cambio, ahorita, pues no tenemos con qué engañar a las, a las defensivas. Está ahí Eckler, puedes salir del backfield, sí. Y el otro, no te apures, no te apures. Nuestra línea defensiva lo va a cubrir. Tú como linebacker, quédate medianamente tranquilo por esas Eso y muchas más cosas es por lo que necesitamos otro corredor. Por eso hay equipos que juegan en comité. No es porque a falta de alguien juegue. No, no, no. Su esquema de juego está diseñado en que corran varios con sus diferentes atributos y deficiencias que corran el balón para engañar, para tener diferente. No es lo mismo taclear a Devonta Freeman de Ravens que a Latavius Murray de Ravens que a Leveon Bell también de Ravens. Los tres han jugado con el equipo, tienen estilos de juego muy diferentes, y si tienes a dos atrás, no sabes cómo puede ser la defensiva, la ofensiva. Y bueno, eso quitando el pase, ¿no? Estamos hablando de algo más sencillo. Por eso es muy importante, Milalo. Eh, muchísimas gracias Una semana más Bols Nation MX por acompañarme Por el gran esfuerzo que están haciendo en la operación De la pequeña Tamara Muchísimas gracias por toda la ayuda Por compartir esta videocolumna Con tantísimos grupos de fans de los Chargers En diferentes países Un saludo a todos ustedes Muchísimas gracias Bols Land y el club de Die Hard, Bols Die, Hard Die Hard Club Bolts Monterrey, discúlpenme la confusión eh, muchísimas gracias por acompañarme y por estar presentes, a pausa de los dos minutos por darnos un espacio más para hablar de estos queridos y poderosos rayos eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al pendiente tanto de los videos que tenemos en la semana paréntesis y comercial, los martes en la noche cuarto y veinte fantástico y el resto de videocolumnas de otros equipos que son bastante, bastante interesantes eh, les mando un saludo. Muchísimas gracias por una semana más y nos vemos la siguiente semana. Esperemos hablando de una victoria de Charles sobre Bengales. Adiós. Voy top.